0: Du lytter til historieselskabets podcast. Mit navn er Liv Thomsten, Og denne gang skal det handle om balletdanseren, balletmesteren og koreografen August Bournonville, der skabte en lang række berømte balletter i 1800-tallet. Det er balletter, der stadig danses, ikke mindst på den kongelige ballet i København. Bournon gjorde nemlig den danske ballet verdensberømt, og sammen med Erik Assengren har jeg lavet en film om den her store dansker, Ballettens Digter, som han kaldes. Erik Assengren er dansens grand old man herhjemme. Han er balletkritiker, ballethistoriker, forfatter og teoretiker, og så er han stadig i fuldt vigøre i sit 84. 20. år. Han er sprødlende af viden og fortæller glæde, og han er et af mine absolute yndlingsmennesker. Jeg vil gerne dele ham og bournonville med jer. Jeg interviewede ham i den smukke Balkonfoyer på det Kongelige Teater i forbindelse med vores film, og her kommer interviewet i fuld længde. Erik, hvis vi skal have et indtryk af Augusts, hjem. Hvordan har det set ud der i starten af 1800-tallet i København?
1: Ja, han boede jo i det midterste København. Øh, Knapbrugsdrede, kompagnistrede. Øh, og det var et kunstnerhjem. Det vil sige, det var det jo kun halvt. Øh, fordi hans far var en smuk balletdannelse, meget elegant. Antoine Bonaville. Øh, men moren var et ganske almindelig svensk også. Øh, ganske almindelig dame, som ikke var særlig interesseret i teateret. Hun var meget religiøs, hun var meget alvorlig, så det var sådan et kontrasthjem, kan man sige på den måde der. Men meget tidligt, så fandt August ud af, at han elskede at og at han elskede forbifald. Og han var meget forfængelig som dreng, og det blev han ved med hele livet. Og det faldt familien for, og derfor så kom han altså til teateret.
0: Hvilken indflydelse har det haft, at hans far var så stor en danser og senere og balletmester? Det har
1: været øh, en idol for August, at hans far var en smuk danser og en stor danser. Øh, og at dermed adgangen til teatret var åben lige med det samme. Historien om August Borneville er jo ikke den grimme æling. Han er født ind i det miljø, hvor han altså kommer til at sejre. Øh, så han får lov med det samme at komme på teatret, Og så bliver han balletbarn. Og så får han... En verden, som balletbørn får med så mange oplevelser og så mange øh, muligheder og øh, mærkelige ting, der sker omkring en, øh, som fylder øh, fantasien. Men det spændende er jo sådan set, synes jeg, når man kigger på perioden og tiden, at han også får en boliguddannelse. For balletbørn på det tidspunkt lærte faktisk hverken at skrive eller, eller øh, læse. Mange af dem, øh, som danser, kunne simpelthen ikke skrive deres eget navn, og når de skulle ned og hente deres gase, så satte de et kryds. Øh, så Bonneville fik skoleudgang, skoleuddannelse, øh, han gik i en privatskole om eftermiddagen, og da de vidste, at han skulle være balletdanser, øh, så fik han undervisning i musik og i tegning og historie, så han plus fransk, han talte flydende fransk som 15-årig. Han korresponderede, når han var i Paris, med sin far på fransk og med moren på dansk. Nogle meget kærlige breve til moren og nogle mere sådan formelle breve til faren. Og, så, og hele dette niveau af dannelse, det var faktisk noget, der spillede en rolle, da han skulle udnævnes til balletmester, for der så direktionen på, at han ikke bare kunne danse og var en fantastisk danser, men han også havde et niveau, som danser normalt ikke havde på det tidspunkt.
0: Nu siger du selv, øh, at du nævner den grimme ælling. August må jo have været en meget, meget, meget hvid, smuk, prangende svane i sammenlignet med nogle af de andre børn, der gik på balletskolen. Ja, fordi
1: de fleste børn på balletskolen, de kom fra mindre bemidlet hjem. Det blev de føret med, med langt, langt op, i, i helt ind i det 20. århundrede. Men så, så August var på et andet niveau. Og da han meget tidligt øh, fik succes, øh, og der blev klappet af ham, der var der selvfølgelig nogle af de andre, der så på det ene øh, ganske unge dreng, der foldede sig ud og blev klappet af og øh, tog opmærksomheden. Øh, nu, så det har det, han har skilt sig ud lige fra begyndelsen.
0: Udviklede det sig til arrogance? Altså den her overstimulation? Jeg
1: tror ikke, at August Brunen var arrogant, men han var meget forfængelig og han var meget bevidst om sit advær. Og senere, da han blev danser, så skriver han samtidig dagbogen, i aften var Gud med mig, som han er på de store aftener. Så der var ingen tvivl om, at han synes, at han var et vidunder. Og det her, han fælles med H.C. Andersen, de korresponderede meget om, hvor vidunder de var. Så forfængeligt det var han, arrogant tror jeg ikke, han var.
0: Men det er jo også en tid, hvor man dyrker geniet.
1: Ja, fordi vi er jo i romantikken, hvor, hvor geniet er Øh, højt estimeret, og ikke noget med, at vi alle sammen skal være lige. Geniet har nøglen til tilværelsens forklaring, og det gælder også i Bornovits tilværelse, når vi kommer til hans balletter, at der skal vi hente noget om det inderste i tilværelsen. Det var geniet, der kunne fortælle os noget om det.
0: Hvad er det, han opsnapper der i sin opvækst og i sin ungdom?
1: Ja, altså for det første, så er det romantikken. Og romantikken er øh, følelsernes periode og der er to idoler øh, i Bornevilds liv, øh, og det er Thorvaldsen og Øgenslager. Øh, fra Thorvaldsen henter han sin æstetik om harmoni, og det er nøgleordet til Bornevilds dans, det er harmoni. Øh, Øgenslager øh, hentede han interessen for den nordiske mytologi, øh, som han bruger i sidst i sit skaberværk med balletter som Valkyrien og Trypskviden, men først og fremmest så får han romantikken, fra Ønslæger, og det er ønsligers lyse romantik. Det er ikke den mørke, øh, negative, splittede, terrissende og hvad vi nu kan finde at spline ord, øh, men det er den lyse romantik, som han øh, får fra Ønslæger.
0: Og, og så er det, at han jo øh, i en meget tidlig alder, helt øh, i sagens natur, øh, bliver optaget på balletskolen. Der danser han jo og træner øh, med den disciplin, det er krævet. Og så debuterer han jo. Hvor, hvor, kan du fortælle noget om hans debut?
1: Ja, hans debut er faktisk på scenen i 1813, og det er i en ballet af Galliotti. Og Gagliotti er faktisk balletmester på det tidspunkt. Han er italiener, og det er Galliotti, der har grundlagt den danske ballet. Det er Bonovil, der senere giver den det dessertpræs, som den har i dag. Men det er faktisk Galliotti, der kom i 1775 øh, til København øh, og blev her øh, til, han døde i 1816. Så i 1813 øh, der debuterede han i en ballet, der hed La Gerta, øh, og som var en nordisk ballet. Og det er jo også det interessante, at fra at balletter handlede om græske guder og den mytologien i Grækenland og Rom, så var det nu nu man vendte sig imod, og øh, Lagerta var del, øh, gift med Reiner Lodbro, og det er en historie om øh, for, svig øh, og man går for sin kone og finder en anden. Og vil debutere som en af øh, Lagertas to sønner. Og hans eneste hvad hedder det, opgave bestod i, at han havde faktisk været nervøsiteten til besvinelsen nær hele dagen øh, på grund af opgaven. Øh, han gik fra, ud fra kulissen og ind midt på scenen, og så omfavnede han sin mors knæ, øh, og der stod han så. Så det var øh, byen. Øh, året efter, allerede i 1814, øh, der fik han jo en noget større opmærksomhed, fordi han jo på Hoftheaterets sine øh, dansede en øh, lille ungars dans, som han far havde komponeret til ham. I sine erindringer skriver han meget bevidst om, at det oplevede hans livs første bifald. Øh, og øh, han blev så populær, at øh, hver gang den kongelige familie skulle i teatret, så bad man om en entré af den lille Bourneville.
0: Og lige netop den der ungarske solo, den har jo en længere historie, ikke?
1: Jo, fordi så mange år efter, i 1842, øh, der blev haftet restaureret øh, og Bonowil til åbningsforestilling lavet en patte. Kattr varte en polka militær. Ja. Og der er en interessant historie at hans gamle far øh, boede på det livet og boede i Fredensborg øh, og var faktisk alvorligt syg. Øh, så Bono ville får at vide aftenen inden han skal have premiere på en ballet om Erik Menveds barndom at faren ligger for døden. Og så kaster han sig i vogn og kører til øh, Fredensborg. Og der danser han polka militær for faren, mens han fløjter til. Og så siger faren bagefter, du er vraiment du genie. Du har virkelig genie. København var noget for arvet, da man hørte, at han havde danset polka militær med musik og for en farens dødslege. Men det viser noget om, hvad begge synes af dansen. Selvfølgelig dansede man ved dødsleje, hvis det var det, der optog det.
0: Og historien slutter jo ikke her. Skal vi gøre den helt færdig? Er det ikke noget med, at han er inde i teater og set
1: det nogle få dage før sin egen? Jo, øh, det kan du sige. Øh, et par, altså, to dage før han dør, øh, i 1879, øh, så er Bonneville i teatret øh, og ser Polk og militær, øh, sammen med Hans Bæk's debut. Øh, hans Bæks, som bliver hans efterfølger, han danser en anden debut, men Polk går. Så det har siger han den sidste gang, han er i teatret, ser han Polk og to, to, to er dage efter på vej fra kirke. Så polk og militære følger fra byen og til den sidste balletaften.
0: Hvilken øh, rolle spiller teateret og
1: balleten? <tøk> teateret er byens sjæl, og det er øh, det sted, hvor alle sociale klasser får lyst til sig. For de er i første halvdel af 1800-tallet nærmest det eneste sted, man kan gå. Så der er logerne, hvor de færdige sidder, der er øh, første i balkongen, hvor de er rigere sidder, der står parteret, hvor dem, der giver deres mening til kende, står. Øh, så det er, og det er en dannelsesanstalt, øh, fordi det er det sted, hvor man mødes, oplever noget, og tidens øh, strømninger spejles på scenen og øh, øh, i parteret.
0: Er der forskel på teateret og balletten?
1: Der er den forskel for, at balletten dansede jo samtidig med skuespillet og operan. Man har ikke specielle balletaftener på det her tidspunkt, så man ser en skuespil og så en lille ballet, eller man ser en lille opera og så ser man en lille ballet. Så dansen, balletten er fuldstændig integreret med de andre kunstarter. Der er ikke et specielt balletpublikum. Det er det samme publikum, som ser det er det jo altså helt op til 1960'erne, øh, hvor man havde blandet de tre kunstarter i forestillinger. Så kommer den meget lavdelte. Man kan gå til opera, eller man kan gå til skuespil, eller til ballet. Men på det tidspunkt, der går man til det hele. Så pøblen ser i højeste grad ballet, og øh, øh, Bonneville øh, elsker men, men teatret er jo et meget livligt sted. Fordi de giver jo deres meninger til kende og det bliver jo så voldsomt i 1800-tallet, at teateret ikke kan håndtere det. Så i 1813 forbyder man fremkaldelser, fordi de går amok. Så der er ingen fremkaldelser på det Kongelige teater fra 1813 og til 1966. Kun ved øh, særlige aftener med, med afsked eller jubilæum. Øh, da jeg var ung, når sykviden var, død, sylfiden var død, så kom hun ikke sjærsken ind igen og tog fremkaldelse. Så der var en, en, en vis fornemhed over det. Og det var, fordi det simpelthen blev for voldsomt. Så måtte de give deres bifald til kende i 10 minutter, og senere i 1820'erne blev det til 5 minutter, og så slog han gangen, og så skulle de holde kæft, ellers kom politiet og jævde Så det var øh, simpelthen ret voldsomt, hvad der foregik i teateret. Men i løbet af 1800-tallet, der bliver publikum så passiviseret, at Borneville synes, det er kedeligt. Og da han er i Rusland i 1874, øh, der skriver han, at her er et publikum, som er medfølende, empatisk, levende, og ikke som de dødbidere og iskolde tidskure, vi har hjemme på Kongsnyttår. Som det lykkedes, altså ligesom, hvad skal vi sige, næsten at pacificere det.
0: Det var vel også Heiberg og hans øh, teateridealer.
1: He Heibergs teateridealer var absolut, at. De skulle sidde stille og høre efter, øh, og Heiberg forbødte ham til direktør øh, i øh, 1849, tror jeg, var en eller, eller 50. Der forbød han øh, børn under 10 år at komme i Konkenteater, fordi det var altså, det skulle vi ikke have noget af. Så det er en, en, en pacificering af publikum, men som Bonovil altså. Bonovil øh, brødte sig ikke om, at de hyssede af ham, men han ville godt have, en, at man kunne mærke, at publikum var med og livet
0: så øh, er han øh, færdig, udklægget og drager
1: til Paris. Ja. Hvad er det, der sker der? Ja, Brunovil tager til Paris i 1824. Han har været dernede i 1820 med sin far, ligesom at se det. Og så i 1824, der er han 19 år. Og der føler han som andre unge dansere at København er for lille. Øh, hvis han skal prøve noget, som han ud. Så han tager til Paris. Han uddanner sig på Paris Operaren i to år. Han tager eksamen og bliver ansat. Og... Øh, der øh, udfolder han sig øh, som en dejlig danser, danser mange ting, blandt andet øh, en meget, meget svær øh, pate de, de la Vestal, som han i 1935, 1935 tager med tilbage til København og danser sammen med Lucille Kran. Øh, så han går ind i repertoireet, og han kunne være blevet international danser. Han havde tilbuddet fra Wien og fra Berlin og Bordeaux. Når han så hjem til København, så skyldes det på den ene side, at han føler sig meget dansk, og så på den anden side, at i København kan han blive balletmester, og så kan han selv bestemme. Og det ville han faktisk meget gerne. Han var ambitiøs. Han ville genrejse en dansk ballet. Og han ville i hvert fald sørge for, at mandsdanseren ikke røg bag ved danserinderne, for det var jo det, der var sket i romantikken. Bonner ville opdrage i en periode, hvor mandsdanseren er den centrale person. Og pludselig, som han skal til at stå på scenen, så kommer de romantiske balleriner ind foran, og så kan han løfte dem og sætte dem ned igen. Og det for lidt. Så han, og derfor har vi et repertoire, øh, hvor mandsdansen og kvindensdansen er lige repræsenteret. Men det, der sker i Paris ud, at han uddanner sig til danser. det er jo gennembrudet for den romantiske ballet. Øh, her ser han for det første gang og stå på to. Øh, han ser sylfiden i 1834 og sætter den op i 1836 i København. Han ser øh, disse hvide væsener, der svæver. Sylfiden, der kan blive 300 år gamle øh, og stadig sætter de lige vidunder lige ud. Øh, og det Hele den drømmeverden, som den romantiske ballet øh, sætter i med, det oplever han. Og han oplever også et teater med mange mennesker på scenen. Store i iscenesættelser, hvor de elskede vulkanudbrud, skibbrud, natsiner, mørke, kirkegård, månesken. Og Borne ville blive en mester i de store scenetættelser. Og da han kom tilbage til København, så brugte man ham altid i skuespil, i operaer, når man skulle lave store scenerier, for han kunne manipulere med et stort kompasseri. Det havde han lært i
0: Paris. Men i Paris, der møder han jo også teater eller dans som fortælling, ikke
1: så? Jo. Øh, han oplever i Paris, at de store handlingsballetter, som han tager med hjem, Galliotti havde også lavet handlingsballetter. Men båd øh, går ind i en tradition, en romantisk tradition, hvor man fortæller historier i mime og i dans. Og øh, det er sådan set hemmeligheden ved det ved hans balletter for 2. Og en ballet i 1800-tallet bestod af mime og dans. Og de to til i dag er vi måske vant til, at nyere koreografer, der danser det hele. Men på båd har vi jo en, en bestemt mime. Bornovits far var en meget fin mimekunstner. Øh, Bornovits selv, da han kommer tilbage på gæstespil i 1829 efter Paris, og de første gang, de ser ham hjemme, så skriver Øens lærer, som også var ballet, han melder, så skriver han, han taler. Og det var så fantastisk. De forstod, hvad han sådan mimede. Øh, og øh, i det hele taget, øh, så dansede han på en elegant måde, som de ikke havde set herhjemme.
0: Så han tager øh, det fortællende, det mimende, det store dramatiske, og folder det ud i sin egen koreografi?
1: Ja. Øh, han øh, laver jo en række balletter, øh, hvor det er handlingsballetten, der er det centrale. Øh, og Det vil sige, at han kunne fortælle en historie. Øh, og den fortalte han som regel i minen, og så dansede de, når der var anledning til det, hvis de var glade, øh, eller øh, der var et optog eller et eller andet. Men som regel er, at hans danse, hvad skal vi sige, realistisk inkorporeret i historien.
0: Og nu har romantikken, den, den romantikken er blevet afløst af Bittermeier?
1: Ja, jeg vil sige, at Bittermeier er en understrøm af romantikken. Og øh, det er den understrøm, som bliver Bono øh, Fordi Bittermeier sig på det positive, den satser på, at... Øh, gemme dissonancerne og disharmonierne for at give os et positivt billede. Øh, det er ikke ikke naiv. Han ved udmærket godt, at verden er vanskelig. Øh, men på scenen ønsker han ikke at lave realisme, men han ønsker at give det ideelle billede af øh, tilværelsen. Det, som vi skulle gå ud med af teatret, vi skulle jo tro på, at verden var vidunderlig, god. Og det skal vi stadigvæk, når vi går ud af en bord fra en Borneville-ballet, så vi have fornemmelsen af, det er alt sammen godt, indtil vi læser dagens aviser.
0: I moderne ører lyder det jo lidt kedeligt.
1: Jeg tror, der er to synspunkter. Det ene er, at hvis ikke man har forstået, at der under idyllen ligger noget andet, så bliver det kedeligt. Man skal have fat, når man i scenen sætter Borneville, at der er nogle spændinger. Og de spændinger kender vi udmærket godt. Det er så altså hans mening, at dem skal man overkomme. Der er enkelte steder, hvor han ikke får alle personer ind i den harmoni, som han gerne vil, og de bliver så sendt ud i kulissen. Men det drejer sig altså om, at der er nogle erotiske, temperamentsfulde spændinger nede under den overflade, og de skal give liv til de karakterer, som vi ser på scenen, for ellers kan de godt blive kedelige glansbilleder.
0: Kan du nævne nogle konkrete værker
1: her? Vi skal, til, vi skal til forestillinger som et folkesavn, vi skal til Napoli, øh, hvor der er nogle spændinger nedenunder. Og når vi i den anden akt af den blå grotte i Napoli øh, har en erotisk pate så er jo ikke vildt erotisk set med vores øh, synspunkt, men det skal fortælles af dansere, som ved, at det her handler om erotik. Uh, og så uh, kan vi godt forstå det uh, med moderne modtagerapparat. Men danserne, kunstnerne skal selvfølgelig vide, hvad de sender ud over rampen.
0: Og, og hvad er de? Hvad, hvad gør de? Altså, hvordan danser man erotisk?
1: Man har jo ikke i Bonovits verden så meget at gøre godt med, når man skal danse erotisk. Fordi hofterne er låst, uh, fordi de dansede med korset. Uh, så der sidder jo noget, man kan bruge, men det kan de altså ikke. Så de har faktisk kun. Uh, armene, hænderne, øjnene. Øh, men, men, men jeg øh, må citere en vidunderlig inden som Soraya England der siger, jeg kan gøre en tendu det er sådan, man strækker foden ud tilbage igen, jeg kan gøre en tendu erotisk, hvis jeg ved, den skal være det. Og det vil sige, at hvis danseren kan sende de rigtige signaler ud, så kan blikket fortælle. Og derfor er det jo forestillinger, der er lavet til lille teater, hvor vi faktisk kan se, hvad der foregår. Øh, de store teater i New York og... og Canada, der forsvinder balletterne lidt mere, fordi det mimespil, det der foregår med personerne, er så intimt og er så vigtigt for forståelsen af, hvad der, er, der sker.
0: Og nu nævner du selv Napoli. Ja. Det er jo lidt er det, ikke det, at, en, at, at en, en ballet, der foregår i Italien, og noget så italiensk, vil jeg sige, som Napoli, bliver vores national ballet. For det er sådan helt i
1: Ja, det er ganske overraskende af Napoli er nationalballetten, øh, men det er den af, tror jeg, af flere grunde. For det første så fordi den er så susende godt lavet. Den er så vidunderligt konstrueret, og den spejler hele øh, Nordens længsel efter syden, efter varme, efter temperamenten, efter appetiner, man kan tage ned af træerne, og erotik, der gnistrer. Øh, så den har en, en fantastisk underholdende øh, del. Og så er den øh, godt konstrueret med en historie, der fortælles, hvor der dels er øh, ganske almindelig kærlighed i første og tredje akt, og så er der det spændende, erotiske, lidt mystiske i anden akt, hvor de kommer ned i, 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 i de blå verdener, i den blå grotte. Så derfor er der også noget der. Og at den så er blevet, øh, nationalballetten skyldes jo, at man har brugt denne tredje akt med de danse, som besejler af det farlige overvundet. Uh, det har man så en livsglæde, og det er Bornevilles kerneord harmoni og livsglæde. Og derfor har man brugt øh, denne øh, danseglæde øh, som nationalballet, som når man havde fremmede statsbesøg, så havde de fået tredje akt nær Og jeg engang spurgte Rønne Margrethe, om ikke de synes, det var mærkeligt, at de kom styrtende ind med tambouriner, når, når det nu var her i Danmark. Og så hun sagde at det er godt mere, de synes det, men de har aldrig sagt noget, de har været så venlige ikke at sige det. Så det er blevet vores nationalballet, fordi det er så styrtende flot. Men, men selv, selv øh, pegede vil jo altid på et folkesavn som hans bedste ballet, og det er jo en dansk ballet. Men det er altså Napoli, der ligesom har bjergtaget os alle sammen, og for mange af os før charterrejser var øh, Bådenvist Napoli var det første møde med Italien, og om så kom til Italien, så sagde vi, gud, jamen, det kender vi jo hjemme fra Kongens nytår. Så det er indviklet i, 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 det, i det danske. Og, 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 ja. Men jeg vil lige sige tilbage til det der med, om dette lag nu er kedeligt og mærkeligt, så hænger det også sammen med, at hele øh, Undskyld, det hænger sammen med, at hele 1800-tallet fremstillede i København som en idyl, når vi ser på guldaldermalerier, Det var en meget smusig by, men de lavede billeder på teater og malede dem som drømme, som at komme væk fra den virkelighed. Det var også et ubehageligt regime måske, lidt skabt og lidt hårdt. Det glemte man, når man drømte sig væk til andre lande og andre steder. Og det er jo både Bonoviens og romantikken i høj grad gør, Italien, Spanien, Mellemøsten eller Middelalderen, andre steder og andre tider, var mere spændende end det man lige var i. Teatret er jo en drømmefabrik.
0: Eskapisme?
1: Absolut eskapisme.
0: Så springer han ud som balletmester. Ja. Men det er jo ikke nogen ubetinget lykkelig tid, i hvert fald ikke begyndelsen, vel? Det.
1: det var svært at blive balletmester i København, fordi de jo altså kom med nogle krav og han skulle opbygge et kompani. Han skulle også overbevise teatret om, at balletten ikke bare var en underholdning. Vincenzo Galliotti, hans forgænger, havde bragt balletten op til et højt niveau, men han var jo altså død 15-20 år før, og så er der gået en generation, og balletten var i en ringestand, der August vi trådte ind. Så langsomt byggede han det op, men allerede i 1830'erne får han jo nogle store succeser med en historisk ballet som Valdemar i 1835 med, med sylfiden i 1836 og har uddannet en vidunderlig danser endelig siligran, som danser sylfiden. Og der begynder publikum at lægge mærke til, hvad fantastisk det er. Og så går han ind lige der i 30'erne, hvor åndslivet også dyrker det splittede, det, ikke så harmoniske. H.C. Andersen skriver romaner, der ikke ender lykkeligt, og øh, der Møller skriver Danser Inden, som, hvor det også går galt og begår selvmord. Æh, og Kirkegaard er jo heller ikke det mest harmoniske, man kan komme ud fra. Æh, og der træder sylfiden ind med sin disharmonik. Men der sker jo det, at 30'erne, efter at være disharmoniske, lukker sig, og fra 1840, så får vi den Bonovi bittermeier dyld som både Heiberg ville og Borneville ville, og Perlodern Møller ville, da var blevet det. Så på den måde så er der en spændende indkøringsperiode, og så bliver det måske meget dansk og idyllisk.
0: Han leverer varen, kan man godt sige, men alligevel så stopper han på et tidspunkt. Hvorfor?
1: Jo, i, altså, han har stor succes, men der var altid nogen, der ikke havde lignet balletmester. Og ikke mindst dem, der kender nogle af ballerinerne, som ikke får de roller, øh, som de skal have. Øh, så i 1841 øh, kommer han ud for øh, et ubehageligt tilfælde, i det han bliver pipet ud på scenen. Øh, han har leden ballet i 1840, der hedder når der når han har Han altid set hovedrollerne indtil 1848 og der kommer han ind og efter en øh, stor øh, kamp i, øh, hvad hedder det, øh, med, med tyren, og så kommer han ind som toreadoren, og så er der en familie oppe på øh, etagerne, der pifter øh, i nogle nøgler, øh, og det er altså en af ballerinærenes øh, greve, der har sat det her i gang. Og Bruno bliver så forskrækket, at han springer ned, og kongen er i teateret, men det ikke dem, der peb. Og så gør han de, som jo ikke var så heldige. Han vender sig imod Christian den 8. og siger, hvad befaler deres majestæt." Og kongen bliver så forskrækket, så han siger ganske tørt. Fortsæt. Og så dansede Bonovel videre. Men så var han godt klar over, at det var ikke så heldigt. Så da han kom hjem, så skyndte han sig at skrive sin afsked. Og, men den ville teateret ikke give ham. På den anden side så skulle der også ske noget, så han fik husarrest, mens de tænkte over, hvad de skulle gøre. De ville jo ikke af med ham. På den anden side kunne ikke noget, at han begyndte at trække kongen ind i sådan kan Og vi er i 1840'erne, hvor folkestyret begynder at pible frem, og kongens stilling er sådan lidt tvivlsom, så der kan at ske noget politisk. Så derfor skal der ikke være for meget uro om kongens person. Så Bonneville får årlov et halvt år uden Så deler han sine penge, og så tager han først til Paris, og så tager han til Italien for første gang. Han havde ganske lært lavet nogle italienske balletter. Han kendte faktisk også det, han kom til Italien, så kendte han det fra sine egne balletter, som han havde lavet ved hjælp af hvad det, danske malere, og H.C. Andersen, som havde skrevet til Italien. Og så kommer han til Napoli. Og det er der i Napoli, han ser det, det liv, som han går hjem og laver i sin Napoli over.
0: Du siger, at han dansede til 1848, ja. og det har jo øh, gjort et stort indtryk på mange af samtidens andre store øh, personligheder, kulturpersonligheder.
1: Ja, ja fordi ville øh, gjorde indtryk som danser og som kulturperson, øh, men altså i det lille København, øh, der var man der han på et helt andet niveau på linje med malere, forfærdere, øh, musikere, øh, som de slet ikke gjorde ude i Europa. Der var ingen balletdæren ud i Europa, der kom sammen med øh, øh, de toneangivende. Det gjorde Bonneville. Han, han spillede øh, kvartet med, jeg, med, med de fine musikere, han spillede nemlig også violin. Han korresponderede hele tiden med Andersen, og de bestyrkede hinanden i, hvor udmærket de var, øh, og hvordan de samme blev forfulgt. Øh, han var ikke på god fod med familien Heiberg, øh, men, men, men fru Heiberg beundrede ham meget, ærgerede sig over, at hun havde forladt balletten. Øh, da han kom til, for pludselig var der jo noget ved skete, der var noget ved balletten. Så han var i den grad en central figur i det danske kulturliv. Goldsmith skrev blændende om ham, hvor spændende han var, og hvor vigtigt det var. Og det var så vigtigt, at da Brunner ville holde op med det, så tænkte man, ja, så er der vel egentlig ingen grund til at have en ballet, fordi det kan jo ikke nå det niveau igen.
0: Han er blevet kaldt ballettens digter?
1: Både Andersen og Ønslærer kaldte ham Ballettens Dikter. Og det synes han var en hæder at blive kaldt, fordi så rangerede han som en skabende kunstner og ikke bare som en udøvende på linje med de andre
0: store. Og han agerede sig jo med nogle af de store komponister i tiden også.
1: Det var jo sådan, at en komponist med respekt for sig selv lavede ikke balletmusik. Øh, det var ikke fint. Så derfor måtte man klare sig med mindre ånder. Det lykkedes Borneville ikke hver gang. Men han fik Gade og Hartmann, og det var de to store komponister i tiden, til at skrive henholdsvis en akt til øh, Napoli og øh, en, øh, til et folkesavn og til Valkyrien. Øh, ellers klarede han sig med Helsted og Pauli, som var repetitør på teatret, men han kunne altså få de store øh, til at skrive for sig.
0: Så falder voldene, og øh, demokratiet bliver øh, sådan nogenlunde indført. Øh, øh. Ikke for de syv men alle andre øh, mænd <laughs> over en vis alder med en vis formue. Øh, og lige pludselig sker der en helt utrolig meget i det danske samfund. Ikke sant?
1: Jo, Bruno, vi lever jo i en, en brydningstid. Øh, og øh, han deltog jo. Han var jo ikke bare kunstner. Det var ham meget magt også at være samfundsborger. Og han skrev mad. Han skrev i aviserne, han skrev pamfletter, og han skrev selvfølgelig om teateret, men han skrev også om alt muligt andet. Han skrev om de fattige ude på Han skrev om pigegymnastik. Han skrev om sårede soldater, der kom hjem fra krigen. Hvad gjorde man for dem? Han deltog i den grad i det nye liv, hvor borgerne skulle have en stemme. Og det var ham meget magtpålæggende at vi er kunstner, men også borgere.
0: Hvor lå han så med rent politisk? Øh, rent
1: politisk ligger Borneville ganske mærkeligt, øh, fordi øh, han er en trofast undersøgt af Frederik Jette. Øh, øh, men, når han og faren kom til Paris, øh, så var de meget liberale. De var meget begejstrede for Napoleon. Øh, ikke tyrannen, men den mand, som ville noget og gjorde det. Øh, så Borneville er liberal i sine grundsynspunkter, men, øh, da vi kommer... Og derfor øh, en, en, fri, en ny forfatning i 1849, øh, øh, det, det huer ham meget godt. Men da vi kommer til øh, socialismen øh, og øh, ko, hvad hedder det, kommuneopstanden øh, i Paris, så står han af. Det er for voldsomt. Så han er altså liberal borgerlig.
0: Og alligevel er han jo advokat for, øh, ja, for eksempel øh, de stakkels balletdansere. og han kæmper jo for ret til øh, altså pension og bedre lønforhold og ja,
1: Han er meget optaget af sine danseres sociale forhold, og at det er det første sted i Europa, hvor der er en, der interesserer sig så meget. Han sørger for, at danserenerne ikke er prostitueret. Han forbyder herrerne at komme på scenen og i garderoberne, som de gjorde i Paris. Og det vil han ikke have. Og han sørger for også at starte pensionskasse, privat pensionskasse, for at der dog kan være noget, så de skal på gården. Så han er meget optaget, og jeg tror, det er det første sted nogensinde i Europa, hvor balletdanserne får en sådan social, bliver så socialt integreret i det omgivende samfund. Det er også hans fortjeneste.
0: Han er engageret, men man fornemmer også med, øh, med tiden. Han har erhvervet sig en vis bitterhed, eller skal man kalde det grumpiness.
1: Ja, der sker det. Der sker meget tit med folk, når de bliver gamle, så bliver de lidt sure. Uh, men der sker jo også det her, som mærker ham meget. Krigen 1864 og krigen i Frankrig-Tyskland syskland 1870. Den gør ham desillusioneret. Det gør faktisk et øjeblik, at han tvivler lidt på hvor herre og forsynet, som ellers har været en væsentlig del af hans øh, livssyn. Og øh, endelig øh, så betyder det også, at han øh, måske betyder på den kunstens værdi, som han har været meget sikker på. Og han begynder at spørge sig selv, om nu teateret er den kunstinstitution, eller om det bare er en kuriositetsbutik. Så der er lidt alderdomsbitterhed og lidt politisk og, og verdensforskrækkelse ved disse krige, men kræften kommer jo lige for inden han træder af som balletmester, så instituerer han 21 af sine balletter, så han er sikker på, at de ikke glemmer ham samme. Så
0: kunstnerisk øh, bliver han ikke affældig så at sige på det her tidspunkt?
1: Nej, han bliver jo sådan set ved til det sidste. Han skaber en stor ballet fra Sibirien til Moskva i 1876, efter han har været over i, i Rusland. Og han kunne godt se, at der skete ting ude i Europa, og noget af det brydde han sig ikke om. Da han var i Wien i 1855, skrev han, at han var forskrækket over, at danseren inderne var sådan en bataljon af halvnøjende piger. Og det brydde han sig ikke om. Og da han kommer til øh, Moskva og St. Petersburg øh, og møder øh, Marius Petitpas, som er franskmander, som han har kendt fra sin ungdom i Frankrig, så synes han, at deres balletter er alt for voldsomme, alt for store. Og de slutter jo, som Svansøen Thun rose med disse store kæmpe divertissementer. så noget vil han slet ikke have. Og så går han hjem og laver en ballet, hvor der sagtens slutter med et kæmpe divertissement. Frit efter det, han har set derovre. Så han fulgte med, han tog stilling, han diskuterede, hvad der fik øh, helt, helt til det sidste.
0: Ja, der sker jo også det, at teatret får en ny skueplads. Og der har man jo også øh, virkelig, øh, der mærker man jo også pæblens Ja, på.
1: Han, han, var jo, han sad jo i kommissionen, at det her teater, som øh, vi sidder i i dag, skulle, skulle bygges. Og han trådte ud af kommissionen, fordi øh, det øh, forslag, som han gik ind for, øh, vandt ikke. Øh, og det, han var bange for, øh, var, at den her scene, og det kan være lidt interessant, at den var så stor, at den ville kvæle hans balletter fordi de var skabt i en meget mindre scene. Øh, I dag synes vi, at denne scene passer glimrende til dem, og vi bliver lidt bange, når vi ser dem på Bolshevik, øh, at de så ikke rigtig passer. Så, der. så, så han deltog meget i øh, udarbejdelsen af det nye teater og, og partererindretningen, og han ville jo gerne have det levende parter, øh, som ligesom blev kvalt lidt øh, ved at blive halviret. Øh, så han er utrolig engageret i alting. Han vil ikke være teaterdirektør, øh, og han vil ikke være politiker, men han vil meget gerne øh, gøre sin og gældende.
0: Men så til sidst, så dør han, og øh, hvad er det, der sker i de efterfølgende år efter hans død?
1: Efter hans død øh, sker der det, at man danser videre, og man danser hans repertoire. Øh, og, der er et par, og hans hele er jo selvfølgelig, at der ikke kommer en balletmester, øh, som selv er koreograf, fordi han har en tilbøjelighed til at udnåde andre. Han havde ikke været for flink ved Gærliotti selv. Øh, så derfor så er det lykkende, at der ikke kommer nogen. Og så kommer der en væsentlig person, Hans Bæk, som han har set debutere. Hans Bæk bliver balletmester i 1800 og begyndelsen af 90'erne, øh, og han ser det som sin opgave at bevare øh, Bornovild's repertoire. Erik, hvad det, Hans Bæk, der laver Bornovild-skolerne, øh, som teatret får holdt på hans stil, og som teatret fortsatte med at danse øh, balletten helt op til Harland, der kom i 1932. Og derfor blev denne stil bevaret, ellers kunne den meget godt være gået tabt.
0: Og hvordan står det til i dag med Borneville? Er han i live?
1: Jeg mener, at Borneville er i, i styrpende live, havde jeg nær sagt. Altså, øh, øh, er ikke sådan, der slået. Øh, og, og jeg tror, at altså, der er en arv øh, i en øh, stor håndfuld balletter, øh, som øh, er u ubo-tradition. Og det har været det, der gjorde den danske ballet internationalt bekendt og berømt. Og det kan vi være lige meget, hvis ikke det interesserer. Og øh, det, jeg tror, hvis man skal sige, hvordan bevarer man arven, øh, det er noget om, at man skal holde af øh, Og så skal man respektere hans øh, livssyn, man skal i hvert fald forstå det, og så skal man respektere hans stil. Og så skal man selvfølgelig som en moderne iscenesætter gå ind i det og sige, hvad kan jeg bruge af det? Og så kommer der en konfrontation mellem Bornevilles værdier og en moderne i iscenesætter, danser, øh, som skal tage stilling til det, og ud af det, kommer der noget spændende, øh, og samtidig kommer der noget, der ikke er så spændende. Øh, men det, som jeg tror vil blive ved at vare, det er den livsglæde, det er den øh, vidunderlige danseste strøm, som Borneville sender ud over rampen, øh, og som gør, at vi andre selv tror, når vi kan danse, når vi forlader teatret.
0: Nu har du næsten selv sagt det, men, men øh, vi er jo kendte i hele verden på grund af Borneville. Ja, den altså for... for
1: Uden, uden at genere nogen andre koreografer, sitter balletmester i den danske ballet, så er der én ting, der tæller internationalt, og det er vores brugne ved Det er det, der gør den danske ballet kendt internationalt. Der jeg intet andet kompani der har så stor en serie balletter danset i ubrudt tradition fra den romantiske periode.
0: Og hvorfor? hvorfor? Hvorfor er vi blevet verdensberømme?
1: Fordi der er, for, og vi er blevet verdensberømte på det, fordi man kommer her og ser en tidslomme, øh, som, hvis man er historisk interesseret, så er det interessant, men det har jo også vist sig, at den tidslomme kunne folde sig ud og få et publikum til at blive begejstret. Og når vi har haft disse festivaler øh, siden 1960'erne, hvor folk er kommet, så har der jo været både fra kænder, men også fra et almindeligt publikum, en glæde over, hvad de så.
0: Erik. Hvad er din yndlingsburnum valet? Ballet, hvis du skulle udpege en, som jeg skulle se og møde så, og opleve? Hvad er du, du,
1: kan, du, du, kan, du kan vælge mellem Napoli og Sylfiden. Øh, sylfiden havde han 20-stjålet øh, ned i Frankrig, øh, og det var et, en trakisk ballet. Og den er vidunderlig, fordi øh, den har nogle fortolkningsmuligheder, så vi alle sammen kan spejle os i den. Men øh, Napoli er hans eget produkt og den har også nogle fortøjningsmulder, og så har den altså den der livsglæde, som er forfærdelig dansk. Et folkesavn <tøk> er lidt mindre interessant, fordi der er meget lidt dans i den, og egentlig synes Borneville, at han havde noget en form, øh, som var rigtig, for der behøvede ikke være så meget dans. Fordi den fortæller en historie, men i dag vil vi nok gerne se lidt mere dans, og derfor har de man i tidens løb lagt lidt mere dans ind i den i årets løb. Øh, Bornevilles balletter handler om mændene. Det er dem, der har problemerne, det er dem, der gifter sig, det er dem, der bliver forlovet, det er dem, der er trueløse. Kvinderne, der er to grupper, der er de ganske almindelige kvinder, og så er der jo syfider, nariader og elverpiger. De repræsenterer det farlige, det spændende, det som manden gerne vil i nærheden af, også selvom det skal koste ham livet. Og så er der nedenunder et galleri af ganske almindelige mennesker, af bønder, ammer, køgemestre, livjægere, makaronisælgere, gadesanger osv., som fylder hele dansk galleri af balletter.
0: Hvis du skulle give nogle få råd, nogle, nogle stikord til den fuldstændig uøvede balletgænger, der kommer ind og skal se sin første Burneville, hvad skulle det være?
1: Se, hvad der sker på scenen, og lad ved at tro, at du ikke forstår det, øh, simpelthen. Fordi øh, der er så meget livsglæde, der er så meget humor, øh, der er så meget dans som man bare kan nyde. Altså, vær ikke bange for, at øh, det er en mærkelig verden, for selvfølgelig er det en mærkelig verden. Al kunst er mærkelig, og øh, det er bare om at lukke op og prøve at, 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 at se det. Og i, i, i en dag, hvor, alle, hvor vi er så kropsbevidste, og vi danser hiphop og alt muligt andet, der er det bare at lukke op, så springer Bruno vi lige ned over rampen og ind til os. Voilà! voilà.
0: <laughs> Erik Assengrens og min film om August vil Ballettens Digter, kan ses på DRK i 2019. Du har lyttet til historieselskabets podcast.